0: Spre viață. Emisiune cu Cristina Olariu și pastorul Ghiță Mocan.
1: Bine v-am regăsit și astăzi la o nouă întâlnire, bun revenit, îi spunem în studioul nostru pastorului Ghiță Mocan
0: Mă bucur și eu să revin
1: Revenim în preajma unor texte frumoase de sărbători pe care le aducem în discuție Deja am pornit această rundă a imnurilor pe care le regăsim pe paginile Evanghelilor În Evanghelia după Luca am poposit și data trecută și acum ne vom ofri tot acolo la o cântare celebră, cântarea lui Zaharia Benedictus, așa cum o întâlnim în tradiția
0: catolică. Benedictus este un cuvânt latinesc, se traduce prin binecuvântat, iar imnul în sine se găsește în Evanghelia după Luca, la capitolul 1, versetele 68 la 79, îl citesc în traducerea recentă a lui John Tipei. Binecuvântat să fie domnul Dumnezeului Israel, pentru că și-a cercetat poporul și l-a răscumpărat. El ne-a ridicat un corn al mântuirii în casa lui David, slujitorul său, după cum a vorbit prin gura sfinților săi profeți din vechime, o izbăvire de dușmanii noștri și din mâna tuturor celor care ne urăsc, ca să-și arate îndurarea față de părinții noștri și să-și aducă aminte de sfântul său legământ, de jurământul pe care l-a făcut lui Avram, tatăl nostru, că ne va permite să-i slujim fără frică, după ce vom fi scăpați din mâna dușmanilor noștri în sfințenie și dreptate înaintea lui în toate zilele vieții noastre. Iar tu, copile, vei fi numit profet al celui preanalt, căci vei merge înaintea Domnului ca să pregătești căile sale, să dai poporului său cunoștința mântuirii prin iertarea păcatelor lui, datorită inimii pline de îndurare, a Dumnezeului nostru, cu care ne va cerceta cel ce răsare din înălțime, ca să ilumineze pe cei ce zac în întuneric și umbra morții, și să îndrepte pașii pe calea păcii. E bine să ne oprim din când în când, să descoperim sensuri noi, lecturi adânci și să ne lăsăm inspirați.
1: sensuri noi douândim și parcurcând textele scripturii evanghelilor cu prilejul acestor sărbători, încercând să descifrăm în spatele acestor cuvinte și acestor imnuri, care este legătura pe care o putem face cu alte texte biblice și mai ales cu realitatea în care noi suntem astăzi.
0: Benedictus este un imn masculin făcut de un tată în vârstă după o experiență dramatică. Se crede că a rostit acest imn Zaharia. Imediat după ce și-a recăpătat vorbirea. Cum știți, el a fost pedepsit de Dumnezeu cu o muțenie temporară, tocmai pentru că, față în față cu șocul, nu unei minuni, zămislirea și apoi nașterea lui Ioan, botezătorul, da, el, Zaharia, s-a arătat cumva inadecvat și atunci și-a pierdut vorbirea ca să-și o recapete după ce deja minunea se va fi produs, și tocmai acest eveniment, această minune cumva declanșează în inima lui Zaharia gândul de a scrie sau exuberanța de a rosti aceste cuvinte pe care ni le a consemnat iată evanghelistul Luca. Nu putem să nu facem însă comparații între imnul Mariei despre care tocmai am vorbit și acest Benedictus. În vreme ce imnul Mariei este modelat după cântecul Anei și a Psalmilor, cum deja vorbeam, Acest imn este mai apropiat de poetica scrierilor profetice ale Vechiului Testament. De asemenea, dacă în imnul Mariei avem această conotație regală și îl putem numi un imn regal, atunci în imnul lui Zaharia avem un imn sacerdotal, această conotație preoțească a imnului. Se poate stabili o legătură profundă de asemenea între numele copilului proaspăt născut Ioan, care înseamnă Dumnezeu este îndurător, și conținutul imnului lui Zaharia. Așadar cântecul elogiază toate faptele glorioase ale lui Dumnezeu, fapte pe care el le-a săvârșit în folosul poporului său, dovedindu-i acestuia că nu l-a uitat.
1: Ne gândim la Zaharia, care mai bine de 9 luni, cel puțin 9 luni, dar ceva mai bine de 9 luni a fost mut. 9 luni de tăcere te fac să, reflect, să reflectezi mult asupra unor adevăruri și a unor lecții ale vieții.
0: Iată, tăcerea este atât de importantă, nu mai ales aici, o tăcere pur și simplu fiziologică, nu? generată de. Această oprire a vorbirii, mă gândesc că Zaharia în timpul celor nouă luni a trecut prin tot felul de stări. Mă gândesc că s-a rugat în gândul lui mai mult decât s-a rugat înainte prin cuvinte. Mă gândesc că obturarea vorbirii face ca alte simțuri lăundrice să fie ascuțite. Cred că Zaharia a trecut printr o experiență despre care sigur nu, nu citim în scriptură, dar putem să ne imaginăm nu? ce lovitură profundă, ce ce spaime, ce așteptare și iată născându-se în sfârșit pruncul, ne referim aici la Ioan toate revin la normal și odată cu revenirea glasului aș vrea să observăm această asociere el cântă, el uh, salmodiază el îl laudă pe Dumnezeu pentru că cel mai bun lucru pe care îl poți face când îți revine glasul este să-l auzi pe Dumnezeu, nu-i așa?
1: Chiar așa. Cântecul acesta vorbește despre mântuirea Acum, interesant, că de câte unii se naște un copil, ne facem tot felul de proiecții despre ce va face copilul acela. Fie că ne gândim la profesie, la carieră, la impactul pe care îl avea, sau avem anumite așteptări de la el. Ei bine, aici textul spune foarte clar. Zaharia s-a umplut de Duhul Sfânt. Prin urmare, nu erau așteptările lui de părinte în dreptul unui copil, ci era un mesaj profetic pe care Dumnezeu însuși îl dăduse cu privire la acest copil.
0: Iar ideea de bază a imnului este credincioșia lui Dumnezeu. Vă aduceți aminte? Spuneam că imnul Mariei are ca idee de bază îndurarea lui Dumnezeu. Acest element al îndurării apare și în imnul lui Zaharia, doar că predominant este conceptul de fidelitate a lui Dumnezeu. Aici se pomenește despre legământul lui Iahve, despre mântuirea lui, despre izbăvirea lui, despre calea ce trebuie pregătită pentru cel ce vine, cel ce izbăvește poporul. Deci, fidelitatea lui Dumnezeu este elogiată, ori fidelitatea lui Dumnezeu este o temă cu precădere a profețiilor Vechiului Testament. Putem să-l asociem pe Zaharia cu mari profeți, cu marile texte profetice pe care le citim cu atâta însuflețire în Vechiul Testament.
1: Și din nou asistăm la un uh, cântec, la un imn care leagă Vechiul Testament de ceea ce se întâmplă în momentul respectiv. Îl încadrează pe acest prunc în șirul profeților și a uh, profețiilor făcute despre el.
0: Întruparea lui Hristos și înainte de întrupare nașterea lui Ioan Botezătorul, ambele evenimente, respectând proporțiile, nu sunt evenimente izolate. Ceva ce se întâmplă deodată, dar într-o manieră atât de inedită încât nu poți să stabilești nicio legătură. Din potrivă, ele vin pe această țesătură poetico-profetică, veterotestamentală. Ce se întâmplă este de fapt ce trebuia să se întâmple, ceea ce s-a anunțat. În mentalul colectiv al evreilor exista această așteptare mesianică acumulată și augmentată de la un secol la altul, mai ales în perioada intertestamentară, în cei 400 de ani de tăcere canonică. Evreii erau În această așteptare fierbinte, caldă a a, întrupării lui Mesia, a venirii lui Mesia în lume, cu atât e mai trist să ne dăm seama în urma relatării evangeliilor că nu l-au primit, nu nu l-au descoperit sau atât de puțini l-au descoperit. Dar, vedeți, imnul acesta cumva dă glas acestei bucurii a mântuirii și a credincioșiei lui Dumnezeu. Da, poporul evreu n-a fost credincios, da, a avut sincope. Dar Dumnezeu rămâne credincios pentru că în legământul acesta între Dumnezeu și popor, Dumnezeu e punctul fix, e cel care nu se schimbă și îl așteaptă mereu pe popor să se întoarcă.
1: Într-un anumit sens și imnul Mariei și imnul lui Zaharia traduc profețiile mai vechi cu privire la întruparea Fiului lui Dumnezeu, creează puntea aceasta de legătură, imnul Zahariei, ne leagă de, de ceea ce s-a întâmplat cu Avram și ne certifică. Aceasta este, de fapt, promisiunea pe care noi o așteptăm. uite te cum se leagă toate lucrurile și cred că avem nevoie de aceste inele de legătură. Altfel, cum am putea lectura toate profețiile acestea și să le găsim sensul lor? Pur și simplu găsim în această cântare parafrazări și texte ale profețiilor vechi, pornind din Geneza până încoace și în felul acesta înțelegem că toate au un sens unitar și că au, au logică.
0: Dacă îmi dați voie la încă o comparație între imnul Mariei și imnului Zaharia, atunci imnul Mariei se deschide cu un accent personal, este despre ea. Femeile mă vor numi fericită, toți oamenii, toate neamurile mă vor numi fericită, ca apoi să vorbească despre ideea aceasta națională de izbăvire, colectivă, universală. Pe când la Zaharia, structura aceasta este inversată. Imnul lui se deschide cu un accent național-istoric, între versetele 68 și 75, adică în prima parte. Și apoi se încheie cu un accent personal contemporan, cu acel frumos dialog cel poartă cu fiul lui, copilul Ioan și tu copile. Aici cumva, în cazul lui Zaharia, avem uh, o, o abordare inductivă, se pornește de la general spre particular, de la universal spre specific. Și cumva Zaharia și experiența lui, împreună cu fiul lui, nu sunt decât o părticică mică, o rotiță dintr-un angrenaj mult mai mare, care a fost pus în mișcare mult mai devreme, iar el nu face decât să fie omul potrivit la locul potrivit. Să privim spre Zaharia din această perspectivă, cum priveam și spre soția lui, cum desigur privim spre Fecioara Maria ca oameni care s-au integrat, iată, nu fără sincope, nu fără dureri, dar s-au integrat în cele din urmă în acest plan suprauman, supramundan al lui Dumnezeu.
1: Și, bineînțeles, dacă lecturăm textul în continuare, din nou regăsim profeții pe care le-am lecturat profetul Isaia, de exemplu, sau chiar în Cartea Geneza găsim din nou paragrafe pur și simplu în această cântare. E o continuitate izbitoare.
0: Cum Maria citează din salmi, Zaharia citează din profeți. Nu știm dacă o face în mod conștient. Dar era oricum, preot,
1: ne așteptăm să aibă
0: un da, anumit limbaj. Dar oricum, probabil nu și-a propus să, să citeze, dar pentru că era imersat în literatura profetică, citează fără să-și dea seama.
1: Există și legat de Zaharia și Elisabeta o tradiție a Sfinților Părinți care vorbește despre moartea acestora.
0: Da, așa este și elemente interesante chiar din viața acestora. Din nou recomand, cum am făcut-o și în emisiunile trecute, să citim Evangheliile apocrife, mai ales proto lui Iacov, dar nu numai, pentru că acolo aflăm informații prețioase, inedite, despre viața acestor doi oameni virtuoși, pioși, dar și despre viața părinților Mariei. De asemenea, dacă pot să recomand o ediție acestor scrieri, atunci vă recomand ediția scoasă de editura Curtea Veche, unde este, unde găsim traducerea lui Cristian Bădiliță. De ce recomand această ediție a Evanghelilor Apocrife? Pentru că el face foarte multe note de subsol, are un aparat critic uh, consistent și uh, încă ceva foarte important, uh, înainte de textele propriu-zise, el ne oferă o introducere da? extrem de utilă pentru a înțelege importanța și locul acestor scrieri în primele secole.
1: Deci tradiția vorbește despre moartea lui Zaharia și a Elisavetei la scurt timp după nașterea lui Ioan și despre faptul că Ioan a crescut în pustie. Textul Evangheliei după Luca ne spune că el a crescut în pustie și că se întărea în Duhul. Poate acum înțelege mai bine decât ce avea o mantie din păr de cămiele sau cum a crescut, care au fost condițiile aspre în care acesta a crescut.
0: Se pare că Ioan a crescut printre esenieni Mesenienii nu sunt scriși în Evanghelii, dar era o grupare extrem de respectabilă în secolul I. Era un fel de călugări evrei, care se retrăgeau în pustie tocmai pentru a multiplica scrierile sfinte, pentru a ține un fel de ritual similar cu cel de la templu, dar fără jertfe, fără vărsare de sânge, extrem de riguroși din punct de vedere ritualic și extrem de serioși cu așteptarea mesianică. După cum era îmbrăcat Ioan botezătorul, după această asociere a lui timpurie nu? cu pustiul, este clar că, sau devine tot mai clar, că Ioan era probabil un esenian. Iar când a ieșit la Iordan ca să boteze, după cum identificăm locul propriu-zis unde ieșise să boteze, De fapt este un loc în apropierea unor comunități mari de esenieni. Cumva am vrut să ofer și acest element despre Ioan pentru că este foarte mult dezbătut la ora actuală și foarte mulți comentatori ai Noului Testament agrează cu ideea că Ioan era esenian.
1: Atât de diferit de ceea ce se întâmplă în ziua de astăzi Adică ne-am așteptat ca un prunc anunțat în condiții atât de miraculoase În casa unui preot să crească la umbra acestuia Să fie amprentat de cultura din templu, să fie marcat de comunitate Or, toată povestea este răsturnată din termenii în care noi numim Ca am crescut un copil care să fie promotorul Fiului Lui Dumnezeu Cel care vine, vine înaintea Fiului Lui Dumnezeu și îi pregătește acestuia calea Mai mult decât atât, Mântuitorul însuși nu vine ca un tânăr carismatic plin de fală, ci din nou răstoarnă așteptările tuturor celor care se anticipau că Mesia va veni și va răsturna Imperiul Roman. Toate așteptările noastre umane par atât de departe și atât de inversate față de ceea ce plănuiește Dumnezeu.
0: Dacă ar fi să introducem un termen contemporan, filogeneză, atunci observăm aici un paradox. Din acest punct de vedere, Ioan se naște în Ierusalim, într-un context sacerdotal, iar sacerdoțiul la evrei era o clasă superioară, fără îndoială, pentru ca încă de timpuriu să se mute în deșert și în deșert să-și desfășoare și viața și activitatea. Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, El, regele regilor, nu, se naște în Betleem, nu în Ierusalim. Iar din Betleem până la Ierusalim era o distanță scurtă din punct de vedere geografic, dar el o parcurge, dacă mi îngăduiți această afirmație, în aproape trei ani și jumătate. Sigur că a mai fost în vizită la Ierusalim, dar când în sfârșit va cuceri Hristos Ierusalimul și îl va pecetrui cu moartea și cu învierea lui, vor fi trecut deja peste trei ani. Iată, iată în mod real ce lung a fost drumul lui Isus de la Betleem la Ierusalim.
1: Frumoasă comparație și frumoasă analogie. Revină ideea pe care noi o avem legată de, de destinul copiilor noștri. Îi vedem în posturi cât mai reprezentative, împlinând anumite visuri și așteptări. Iată că visele lui Dumnezeu sunt legate de mântuirea noastră și nu de un tânăr titrat frumușel cu o mapă sub braț care vine și uh, împrăștie prin Ierusalim, flyere cu cum va arăta Fiul lui Dumnezeu, ci o voce care strigă în pustie aproape un rebel care strigă în pustie. Cer ce inversare a paradigmei noastre.
0: Iată cum Zaharia, nu? Acest tată fericit de acum, se bucură la gândul că fiul lui este și el o parte din revelarea lui Dumnezeu către oameni. Îi găsește fiul lui această vocație înaltă, cea mai înaltă, cum sugerați, anume de a fi parte din planul lui Dumnezeu. Și noi suntem părinți și sunt atâția părinți care ne ascultă și ne dorim lucruri pământești uneori pentru copiii noștri, ne dorim să fie de ispravă, Aici, pe pământ, și nu e neapărat rău pentru că noi trăim în această condiție, nu umană, dar mai avem energie, mai avem putere să visăm și la cealaltă dimensiune a vocației lor, o vocație spirituală. Oare reușim să le mai imprimăm în suflet această idee că oriunde ai fi, orice ai face, tu ești un purtător de mesaj, tu ești o voce, tu ești un mărturisitor al lui Hristos? Dacă reușim lucrul acesta, e tare bine pentru că putem îmbătrâni liniștiți, poate chiar fericiți.
1: Și poate ceva în plus, împlinirea unui destin nu urmărește neapărat schema profesională a acestei lumi. Trebuie neapărat să ți eu știu, să termini Politehnica, secția calculatoare și să lucrezi într-o multinațională ca să fii în sfârșit împlinit. Atât Ioan botezătorul, cât și Mântuitorul Hristos, îmbrățișează profesii total neconvenționale. Iată că Templarul nu mai face scaune, ci moare pe cruce. Dar Ceea ce se întâmplă în spatele profesiilor lor obișnuite e altceva, e lucrarea mântuitoare. De fapt, punctul central din acest imn al lui Zaharia, mântuirea care vine.
0: Sunt cele două istorii care se intersectează, istoria mare, divină și istoria mică, mundană. Iată cum ele sunt luate împreună și una o ajută pe cealaltă. Mai bine zis, cea mică intră în planurile și în deznodămintele celei mari. Și odată cu această istorie, pentru că istoria se face cu oameni, intră oameni aleși, oameni disponibili, oameni care fac renunțările necesare, oamenii care înțeleg. Aici, sigur, în cazul lui Ioan Botezătorul, vorbim totuși de o vocație unică, irepetabilă, putem să o numim din perspectivă profund teologică. În cazul lui Isus, nu mai zic. Deci, Totuși vorbim de vocații excepționale, speciale, de momente astrale, dacă vreți, din istoria lumii. Dar, respectând proporțiile cu smerenie, ne putem gândi că toți ar trebui să fim mici Ioani, botezătorul.
1: Care, spuneam, trebuie ca el să crească și eu să o numicșorez. Urmărim aceeași a smereniei pe care o enunță Fecioara Maria în cântecul ei, Zaharia, în această perspectivă pe care o aduce profetică, și el, fiul lui Dumnezeu, însuși, care îmbracă această stare a smereniei, oare nu cumva aceasta este atitudinea corectă pe care fiecare dintre noi ar trebui să o avem?
0: Pentru că, dacă el însuși, Hristos, s-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte, și încă moarte de cruce, atunci cum ar trebui să ne smerim noi, Maria, Zaharia, noi? Cum ar trebui să ne smerim noi înaintea celui care se smerește? Nu? El s-a smerit mai mult decât noi. Smerenia lui rămâne exemplară pentru că diferența între ce a fost înainte de întrupare și ce va deveni prin întrupare, asumând condiția umană, este forma maximă de smerenie. Și atunci, cum am putea noi să-l primim altfel decât cu smerenie?
1: Exact așa. Și remarcăm din nou firul scripturii care se împletește și a profețiilor care ne conduc în același punct. Până la urmă, unitatea aceasta a profețiilor, felul în care se împletește una cu cealaltă și construiește întreaga poveste, e una din dovezile cele mai puternice, că Dumnezeu există, scriptura e adevărată, nu se contrazice pe sine însuși Dumnezeu, nici pe ea însă, scriptura, ci toate se leagă în același punct.
0: Recomandăm încă o dată, dacă mai era cazul, ca Scriptura să fie citită și înțeleasă într-o manieră unitară, pentru că toate textele, de fapt, mai mult sau mai puțin vizibil, vorbesc despre Hristos. În multiple moduri vorbesc despre același subiect. Deci să citim, precum părinții bisericii, cei din primele secole, să citim și noi Scriptura într-o manieră cristologică. Dacă nu-L găsim în ea pe Hristos, atunci e o simplă carte, e o simplă informație, atunci... E o lectură între alte lecturi, dar măcar la sărbători, măcar la sărbători, când inima sper că ne este mai liniștită, când mintea ne este un pic mai adunată, măcar acum să privim spre Scriptură cu alți ochi, ochi mai puri, mai smeriți și, de ce nu, mai curioși. Îl
1: văd, dar nu acum, îl privesc, dar nu de aproape. Iată una din profețiile pe care un un profet păgând le spunea, în cartea nu regăsim această profeție, Și toate se leagă cu profeții ulterioare, Isaia vorbește despre întunericul care nu va mai domni veșnic, ci din nou răsare o lumină peste Israel, o draslă. Și răgăsim aceste elemente în cântecul pe care Zaharia îl îl spune, unele expresii chiar preluate ad literam din aceste texte.
0: Sigur că da, Zaharia nu face decât să fie un ecou al textelor profetice și să dea glas frământării marilor profeți pentru soarta viitoare a poporului Israel. Doar că acum Zaharia are mai mult decât uh, cuvinte, uh, deja vede copilul, îl vede pe Ioan. Ori Ioan era o speranță. Dacă Ioan s-a născut, în scurtă vreme, Mesia se va naște. Și cu această imagine aș vrea cumva să încheiem. Zaharia are pruncul, are materialitatea. Zaharia atinge copilul acela și vede în copilul acela mai mult decât texte, nu? Profetice vede o speranță, vede o nădejde. Ioan a venit, deci Mesia va veni.
1: Ne prima astăzi aici, m-am bucurat să poposim asupra acestui text biblic din Evanghelia lui Luca, un in sacru pe care bisericile tradiționale l-au preluat și de ce nu l-am preluat și noi și nu l-am analizat cu mai multă atenție și nu l-am integrat în toată scriptura în așa fel încât să înțelegem sensul și rostul lui. Această cântare a preotului Zaharia, acest text biblic e o o minunăție pur și simplu și merită tot timpul nostru și toată atenția noastră. Vă promitem o nouă discuție pe marginea unui alt personaj biblic care vine din nou cu o, o profeție care leagă toate lucrurile împreună și ne ajută să sărbătorim cu mintea, cu inima noastră, cu convingeri curate și cu argumente bune pentru credința noastră. Toate cele bune până atunci, Dumnezeu să vă vorbească în continuare!